0: las huellas de la belleza con María Diana
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este segundo programa de Las Huellas de la Belleza. Un programa que en esta temporada quiere ir desvelando la belleza de Dios a través de diferentes temas. Hoy, día 31 de octubre, vamos a a combatir la fealdad, el terror que invade nuestras calles y colegios desde hace ya semanas, con ocasión de Halloween. Porque vamos a hablar de la santidad de todo lo creado. Vamos a hablar hoy de la belleza de la naturaleza, de cómo... El mundo natural nos invita a elevar los ojos, y con ellos los sentimientos y la razón también, hacia el artífice de todo lo creado. Este es nuestro segundo programa dedicado a las huellas de la belleza en la creación, y para hablar de ello... Vamos a estar hoy con Pablo Martínez de Anguita, director y coordinador de la Fundación Laudato Sí si para la educación en el cuidado y admiración por la naturaleza, por nuestra casa común. Está también con nosotros y aquí en el estudio Sofía Gómez Robisco para proponernos recomendaciones que nos ayuden a ahondar en el misterio de la belleza de la creación. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio María, en el control de sonido, Juan Manuel González, con Diego Carvajal, y en la dirección y al micrófono, quien les habla, María del Camino Viana. Tomen nota antes de comenzar de nuestra dirección de correo electrónico, se lo decíamos ya en el primer programa, se trata de eh, la siguiente dirección, las huellas de la belleza, radiomaria.es. Ya nos han escrito varios oyentes, segundo, Jorge Gallego, Tommy, Pilar Maroto, otros nuevos amigos que va haciendo este programa, oyentes que ya han querido saludarnos para hacernos llegar mensajes de apoyo, también recomendaciones, experiencias. Y iremos teniendo en cuenta todos estos mensajes a lo largo de esta temporada. Así que si quieren escribirnos, ya saben, el nombre del programa, las huellas de la belleza, arroba radiomaria.es. Les recordamos también que este programa estará disponible en formato podcast en la página web de Radio María, donde tienen también el primer programa que hicimos hace cuatro lunes para que puedan escucharlo de nuevo, comentarlo y compartirlo. Comenzamos.
2: Testigos de la belleza.
1: Como les adelantábamos, hoy vamos a fijarnos en las huellas de la belleza que Dios ha querido imprimir, plasmar en la naturaleza. Algo muy concreto y muy palpable. ¿Cómo podemos descubrir eh, esta trascendencia a través del asombro que provocan nosotros el mundo natural tan diverso, tan sorprendente que se nos ha regalado? Nos va a ayudar a resolver esta cuestión, un invitado muy especial, un experto en la materia, pero también un testigo del poder que tiene la naturaleza, la creación, para introducirnos en el misterio. Él es Pablo Martínez de Anguita, ingeniero en ciencias forestales, doctor, profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, también eh, ha impartido docencia en otras universidades, ha trabajado en la conservación de la naturaleza en relación con el desarrollo rural en Países Pobres y es director de la Fundación Laudato Sí, si, en España y también de la revista Landscare. Ya está con nosotros. Buenas noches, Pablo. Muy buenas. Eh, Gracias, bueno, María. como decía, es eh, es un lujo poder tenerte hoy aquí para ayudarnos a, a resolver esta cuestión de cómo la naturaleza se, se manifiesta a Dios, de cuál es nuestro compromiso cristiano también con respecto a esta cuestión. Te hemos presentado, eh, bueno, ha sido un poco complicado resumir el el currículum, pero pero sobre todo a mí me, me interesa que nos cuentes un poquito cómo surge la Fundación Laudato sí, si, que, que diriges, que coordinas, y cuál es su misión en el desarrollo integral y sostenible de, de nuestra casa común, como dice el Papa.
2: Bueno, la, la, la Fundación surgió pues por, por iniciativa de, de unos cuantos amigos que, pues siempre hemos estado enamorados de la naturaleza y bueno, yo me acuerdo la, la primera vez que escribí un libro sobre conservación de la naturaleza y teología, pues fue en el 2002. ¿no? Y desde ahí pues hemos ido escribiendo, le hemos escrito a los papas eh, y, y para nosotros pues fue una gran alegría el, el ver la encíclica Laudato sí si, ¿no? Porque teníamos como esa sensibilidad de del, de, del cristiano cuidando de, de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues un día, eh, resumiendo, pues hablando con, con don Carlos Osoro, pues eh, le dije, don Carlos, eh, tenemos en España caritas pues que, que echa una mano a los más necesitados, manos unidas, pues que, que hace una cooperación en apoyo a los misioneros, pero todavía no tenemos en la Iglesia una, una entidad que, que, que ponga por obra lo que pide el Papa Francisco sí. en, en su carta a laudato si, sí, ¿no? Y entonces le pareció bien y es una fundación episcopal. Es decir, eh, no, no, no somos una asociación de fieles laicos, somos eh, la diócesis de Madrid. Somos una fundación de la diócesis que poquito a poco pues lo que quiere es eh, en cuidar de la naturaleza en la medida de sus posibilidades y sobre todo hacerlo a través de pues enseñar una mirada. ¿no? Como, como mirar lo que tú antes estabas diciendo, ¿no? que la, la belleza es el como la, la palabra de Dios al corazón, ¿no? Uno puede
3: uh-huh.
2: uno puede leer filosofía o teología y es como pues un golpe a la razón, ¿no? O, vamos, una caricia a la razón. Pero pero la belleza de la naturaleza eh, carece de, de ideología. Claro. Es, 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 lo que hay es, es bello, ¿no? Puedes tener más sensibilidad para unos pájaros o para unos escarabajos, pero... <risa> pero igual que uno tiene una sensibilidad para lo social y otro para lo, lo que sea, ¿no? Pero, pero lo, lo bonito de, o sea, lo, lo que aporta la Iglesia en relación a, al mundo de la conservación es que, que esa esa belleza que uno sigue es un, no sé cómo decir, un vehículo de gracia, es un signo de, del amor de Dios, ¿no? Entonces... Uno cuando se dedica a cuidar la naturaleza, en el fondo, decía von Baltasar, un teólogo alemán,
3: uh-huh.
2: eh, que, que la creación es una custodia de Dios, ¿no? como, como la custodia que, que guarda la, la sagrada forma, pues de, de algún modo le hacía la analogía que la creación es una custodia de Dios. ¿no? Entonces es bonito porque podemos ser custodios de la custodia.
1: Vaya imagen, sí, sí, la verdad que sí.
2: Respondemos a, respondemos a una llamada previa, ¿no? Es como... A mí hay un pájaro que me gusta mucho que es la budilla. Y cuando llega aquí a comienzos de verano, tiene un canto que dice tú, tú, tú. Y digo, bueno, pues me, me pienso mucho, Dios como Señor, ¿no? Que a través de su belleza, sus plumas naranjas, blancas y negras, pues te llama, ¿no? ¿Sí? Pero es un. Fíjate qué, qué grande es el mundo, qué, qué maravilloso es, es este mundo, porque lo he hecho yo y es un, es una obra de mi amor. Entonces, nosotros tenemos esa pues esa suerte de poder proclamar, como decía el Papa Benedicto XVI, que el mundo es un proyecto de amor y belleza.
1: ¡Qué maravilla! Perdón, sí, de, yo... de
2: belleza y de amor.
1: ¿De belleza y de amor? De verdad,
2: de verdad y amor. A veces me... es un bueno, proyecto de verdad y amor.
1: Aquí hablamos mucho de la, de la belleza en relación con la verdad y con la bondad, y al final son la, las tres propiedades de Dios, que es amor. O sea, que estamos moviéndonos en las mismas categorías, yo creo. Y nada, respondiendo un poquito, eh, a mí me ha parecido apasionante toda la, la misión ¿no? que lleva a cabo la Fundación, pero es verdad que investigando un poquito en, en la página web, Eh, Oficial. Una de las iniciativas que más me llamaba la atención de la Fundación Laudato Si es el Camino del Anillo, que es, por lo que pude ver, es como un itinerario de educación ambiental, pero que también incluye o o, o combina la espiritualidad profunda de la literatura de Tolkien. No sé si nos puedes contar un poquito más en qué en qué consiste esta iniciativa.
2: Yo yo creo que eh, porque tu programa, este programa, tiene que ver con la belleza. Yo creo que hay muchas formas. Yo creo que la, la belleza es como la, la caricia de Dios al hombre, ¿no? Ese, es un te quiero sin palabras, ¿no? frente al cual no, no cabe objeción, ¿no? Es decir, vuelvo a lo mismo, el... no es un razonamiento. ¿no?
3: Es... Mm.
2: Y entonces, yo creo que hay muchas cosas que que, que son vehículo de gracia, ¿no? Y yo, personalmente, hay tres que me gustan mucho. La naturaleza, la literatura y la amistad. Que, ¿Y que la, amistad? la amistad? La amistad. La amistad. ¿Mm? Sí, incluso la, la amistad, entendiendo también, por ejemplo, la amistad hombre-mujer en el matrimonio, ¿no? O sea, el, uh-huh. Pero, ¿cuántas cosas bellas suceden en una relación con un buen amigo, no? ¿No? O sea, es eh, no lo, lo que hace un amigo por otro, y dices, Joder, bello es todo aquello que te conmueve, ¿no? Y, y, bueno, sí, sí.
3: Eh, no,
2: no es que la muerte en la cruz eh, sea bella, pero lo que es... Eh, que tiene una, lo, lo que tiene una potencia muy grande es que haya alguien haya muerto en la cruz por ti, ¿no? Eso es
3: uh-huh.
2: aunque la muerte sea horrible, yeah. pero es es, es es una gran ese amor tan generoso es una belleza, ¿no? La, o sea, la, la amistad es la amistad es algo bello. Uh-huh. La literatura también, ¿eh? Es verdad que la música también lo es, ¿no? Pero la la literatura te cuenta cosas a través de historias en las cuales empatizas o o te sientes un personaje más. Y vuelvo a decir, un un libro de texto, pues puedes argumentar o contraargumentar. En En la literatura lo que te encuentras son situaciones que te cuentan historias de un modo bonito, ¿no? Y la naturaleza, bueno, pues ahí está, con lo bonita que es, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo educar cómo, cómo educar en el cuidado de la creación, no?, eh, como pide el Papa. Pues hemos combinado esas tres, la amistad, la literatura de, en específico de Tolkien, que es, eh, somos muy frikis de Tolkien, y, y la, la amistad de la naturaleza y la literatura de Tolkien, una peregrinación tolkiana. Había un personaje en El Señor de los Anillos, que era Frodo Bolsón,
1: sí, sí, sí. quien recibe un
2: anillo, el anillo es un símbolo del mal, ¿eh? Además, es, lo recibe de su tío, ¿no? Es decir, lo hereda. Eso es como el pecado original que, que es heredado, ¿no? Esa tendencia a, a no ser lo que uno querría en el fondo de verdad, ¿no? Pues uno hereda ese anillo ¿m? y tiene que deshacerse de él. Y la, el señor de los anillos, pues es la, la historia de una compañía de de personas que son unidas por el destino para deshacerse del mal, ¿no? Y eso es muy bonito porque eso es una fraternidad es la, la estructura de una fraternidad cristiana no yo a veces digo que no es que sea una literatura cristiana pero sí es una literatura con una metafísica eh, subyacente cristiana no sí, porque, sin porque duda. uno entiende sí, sí. Cómo, cómo es el corazón humano que está deseando ser completado por algo infinito no
1: uh-huh. la verdad pues, que como, como eh... programa educativo es impresionante
2: bueno Integral, lo realmente. que se puede pero pero realmente nosotros lo que queremos es que, que las familias grupos de familias o, o parroquias o grupos de amigos hagan el camino y que lo hagan además en, en comunidad no o sea, pues nos han venido pues de los franciscanos la parroquia de san josé maría escribal la parroquia de de, de de cristo redentor en fin porque nosotros lo que queremos es eh, pensamos que, que este camino de, de conversión y de sanación similar al que en este sentido puede ser el Camino de Santiago, tiene que servir para, para hacer una comunidad fuerte. Uno, uno se salva, es feliz y vive la fe, pues hombre, uno en su individualidad es heroico, pero al final la fe se vive o se deja de vivir en comunidad. no Lo, lo que tira claro de pues sí. es no 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 es solo tú, es, es tu comunidad quien quien te salva y quien te... ¿No? Entonces el, el pasar una semana con tu comunidad eh, viviendo las aventuras de Frodo Bolsón a través de, de, de una reserva de la biosfera preciosa que es la Sierra del Rincón de, de un modo tematizado para ir comprendiendo pues eh, los, los pasos de lo que es la vocación pues pues es lo que lo, lo que organizamos entonces pues hemos había algunas casas de sacerdotes que ya no, pues eso, como los pueblos se han quedado pequeños o han perdido su población, pues las casas estaban vacías, pues las hemos ido arreglando, adecuando para transformarlas en albergues y que la gente pueda hacer esta peregrinación durante ocho días y siete noches, disfrutando de un espacio natural singular y y además eh, como reviviendo la epopeya de Frodo, eh, la epopeya interior, por decirlo así, de conversión y descubrimiento de su vocación, que no es otra que la vocación a la, a la gracia, al fuego secreto, como diría Tolkien,
1: ¿no? Sí, sí, no, la verdad que es una iniciativa preciosa. En otro ámbito de las cosas, yo quería preguntarte... ...porque has mencionado la Laudato Si... ...que es un documento fundamental del, del papado de, del Santo Padre. Laudato Si, al final, es eh, como comienza el cántico de San Francisco de Asís... ...alabado seas, mi señor, ¿no? Es eh, un poco el recorrido también del santo... Que, ...que está maravillado por la perfección de todo lo creado... Y yo quería preguntarte cómo, cómo crees que la naturaleza, eh, estamos en las huellas de la belleza, un poco siguiendo este itinerario, ¿cómo crees que la naturaleza nos puede llevar a, a descubrir a Dios y a, y a alabarlo?
2: En, p- en primer lugar, eh, es un acontecimiento. Es decir, cuando estás en la naturaleza, algo en generalmente, algo en uno sucede, ¿no? Eh, tengo dos anécdotas, ¿no? De, de chavales que tienen una herida y se esponjan y se abren y tal, y luego otra otra señora que creo había acababa de perder a su marido y, y veía la naturaleza y, y le hacía daño, ¿no? Decía yo necesito encerrarme en casa, no Es decir la belleza hiere a veces, ¿no? Uh-huh. Porque porque te toca la fibra más profunda, entonces lo, lo primero es que, que que es un que es un, es un algo que sucede no
3: uh-huh.
2: por, por lo tanto, no es no es tanto una teoría, sino una experiencia no Estar en la naturaleza y dices, oye, pero he venido renovado A ver, sensibilidades hay para todo, no pero generalmente dices, pues he, he venido renovado Yo creo que eso es un misterio muy grande no Tiene, Yo creo que tendrá que ver hasta con los iones y cationes del suelo O mil cosas más, pero a un nivel teológico Tal y como yo lo percibo pues la naturaleza lo que te ofrece cuando estás en una montaña es un horizonte muy grande. Decía Boris Pasternak en, en su libro Doctor Zivago, dice que subieron a una colina y el horizonte era tan grande que daban ganas de soñar. ¿no? El, los uh-huh. horizontes grandes dan ganas de soñar. Te abren te abren a, a imaginar por dónde ir al camino, a, a desear uh-huh. recorrer, a atravesar una montaña, a saber qué habrá más allá. ¿no? Es, o sea, el, el, La naturaleza se te propone como un horizonte grande Segundo, cuando esa naturaleza está en un estado bueno, es un horizonte bueno, es decir, oye, pero qué bonito, qué bien se está aquí, ¿no? <risa> hagamos tres tiendas, ¿no? Que, <risa> que, pues hagamos, o acampemos aquí, ¿no? Qué sitio más maravilloso para... para ¿no? Y entonces uno siente agradecimiento generalmente, una puesta de sol, máxime cuando está bueno, a veces solo, a veces con amigos, ¿no?
3: Sí. Entonces,
2: por un bueno. lado, la, la naturaleza tiene como eh, ese... Es, eh, ese significado de, de horizonte grande que puedes recorrer, de camino, de, de aventura positiva. Pero al mismo tiempo, aunque sea muy, muy grande lo que ves, la persona que, que se ha habituado a la naturaleza, quiero decir, porque hay gente que se asusta, pero la mayor parte de la gente, los niños, se sienten acogidos, se sienten se sienten bien. no pues Hay flores, hay margaritas, hay insectos, uh-huh. y hay miles de cosas que te llaman la curiosidad. No sé, entonces por un lado es horizonte y por el otro lado es un hogar, ¿no? Y entonces para mí algo que es un horizonte que te pone en camino hasta el infinito y que es un hogar donde te sientes pertenecer, pues para mí eso es una imagen de de Dios
3: Padre.
1: Sí, sí, la verdad que sin duda el el valor de la naturaleza es el el valor de la creación misma de Dios, ¿no? Y, Y yo creo que también es lo que nos lleva... Eh, bueno, la última cuestión que quería plantearte, que es la responsabilidad que tenemos, porque es, es enorme, ¿no? Nos eh, Citabas a Bon Baltasar, me, me ha parecido precioso esto, pero realmente somos custodios de la creación misma de Dios, ¿no? Por así decirlo, del artista supremo. Quería plantearte esta cuestión, ¿no? ¿En qué sentido el cuidado de la naturaleza eh, forma parte intrínseca del, del compromiso como cristianos?
2: Bueno. Yo aquí siempre comparo mucho, el es una comparación, eh pero el amor esponsal con el cuidado de la naturaleza. Uno, porque cuida a su mujer, porque ah. le es útil. ¿O mi, mi mujer, ¿por qué me cuida a mí? ¿Porque le pues... soy útil y cocino bien? ¿O porque me quiere? Entonces, es, es porque me quiere. Y, y es porque y ella y yo también lo percibo, y es que t- tú eres un don del Señor para mí, tú eres un regalo de Dios. Pero yo creo que con la naturaleza es lo mismo, la naturaleza no puede ser solo un recurso, mi, mi mujer o mi marido no es un recurso que yo utilice, su, su dignidad mm. es más grande, es un significado, es un reflejo, es una custodia de Dios, ¿no? igual que, igual que, pues, que mi esposa es como el don maravilloso de Dios para mí, para, para, para llevarme al cielo, pues eh, la naturaleza es un, un regalo de Dios. Entonces, eh, tiene una dignidad, como decía el Papa Benedicto XVI en el discurso del Bundestag, ¿no?
3: Tiene
2: uh-huh. una dignidad. No, no se agota no se agota su, su función en su uso, no, no se, no se agotan porque la utilicemos. No está hecha solo para que sea utilizada. De, claro. Del mismo modo que no que uno no utiliza a una persona, aunque, aunque le pague por trabajar y, y, y uno tenga una empresa y tenga recursos humanos, eh, pues en la oficina de, no sé qué, en la empresa tal, pues tienen el chófer que depende de la oficina de recursos humanos, sí. Pero el chófer pues es, es una persona. Y el recurso no agota su ser en su función, ¿no? Lo mismo uh-huh. que pasa en la naturaleza, no no agota su ser en su capacidad de ser útil, ¿no? Sino que es un es un don, es un regalo, es una imagen de Dios. No digo yo que sea semejanza, porque no tiene esa libertad que nosotros tenemos para. Para amar, pero es una imagen de Dios. Entonces, creo que uno cuida la naturaleza eh, por, por las mismas razones que, que cuida su familia en, eh, a nivel teológico, porque es el don recibido, ¿no? porque es la, la fuente de la gracia, la, el, el camino de la gracia. O sea, la, la gracia viene, también puede venir de lo más bajo de. ¿no? en el Señor de los Anillos a veces la gracia sucede con Gollum, ¿no? que la misericordia sobre sí, Gollum pues permite verdad. deshacernos del anillo, pero generalmente los momentos de gracia pues tienen mucho que ver con un encuentro con alguien ¿sí? y también puede ser con, con, eh, con, con el descubrimiento de una belleza o una melodía, algo, algo bonito, ¿no? Entonces, eh, para los cristianos además el, el planeta no es solo el espacio en el que vivimos, que necesitamos del cual dependemos, es un regalo y fundamentalmente, a mi juicio, es un, su belleza. Eh, la belleza es el vehículo de la gracia del Señor y la consecuencia es que se nos alegra el corazón en, en los sitios bellos. ¿no? Entonces, uno, uno cuida la naturaleza como cuida su casa y como cuida su familia y como cuida su esposa y como cuida a sus hijos.
1: Yo creo que sentirlo también Obviamente como algo propio ¿no? diferente
2: pero ¿perdón?
1: sentirlo también como algo propio como una como algo que se nos ha, se nos ha legado y de algún modo tenemos la responsabilidad también sobre, sobre la creación ¿no? de, de custodiarla pues para el futuro como un lugar de encuentro un poco lo que, lo que decías tú verdad este lugar de realmente de encuentro con lo divino
2: yo me acuerdo de una anécdota le pedía a un amigo que es profesor de primaria infantil que me dejara hacer un experimento. Y el experimento consistía en llevarme niños de de un colegio rural a pintar al campo, a pintar una cosa bonita del campo. Y entonces los niños entraban en una especie de estado contemplativo, de de fluir, de... Estaban muy metidos en su pintura, ¿no? Eh, De repente alguien tiró un balonazo y los chicos dejaron de fluir y se fueron corriendo atrás del balón, pero... Pero siguieron las niñas, no, niñas pequeñas. ¿no? Y entonces pasó un buitre. Y entonces fue muy bonito porque aquellas niñas de, de cinco años y tal, pintaron el buitre. Y creo que hasta una le puso nombre, ¿no? Para mí ese es el, el primer paso, ¿no? El entender, cuando le pones nombre a las cosas, no. Pues, eh, eh, yo tengo un perro, ¿no? Pues este, mi perro se llama Golfo, y es, es mi perro, ¿no? Esos niños podrían decir, es mi buitre, ¿no? lo he uh-huh. pintado es el buitre de mi pueblo no creo creo que el, el sentido de, de cuidar la naturaleza empieza eh, en su razón o sea su razón está en, en que es un vehículo de gracia pero empieza por ponerle nombre ¿eh? creo que es el, el el apropiarse el crear un vínculo de, de afecto específico y concreto con tu territorio local porque es eh, como el lugar donde donde que se te ha dado no Entonces, me me parece que que nuestra responsabilidad como cristianos consiste en en mirar y enamorarse. Los los niños eh, igual no se enamoran, pero se embelezan, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra primera responsabilidad, que es al menos lo que pretendemos desde la Fundación, es ayudar a mirar con con ojos abiertos y agradecidos a la naturaleza. Cuando uno está agradecido, pues dice... ¿Cómo no voy a orar detrás? Surge un sentido moral de la vida. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo no voy a responder a aquello que éste me ha dado?
1: Contemplar bueno. y enamorarse, sí, sí. Bueno, pues eh, nos quedamos un poco con este mensaje. Pablo Martínez de Anguita, director de la Fundación Laudato, sí. Si. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito, esta sección. A
2: vosotros, por por dejarme contar estas cosas.
1: Ojalá sirva para para iluminar tantas eh, conciencias, muchas veces extasiadas por el valor del mundo natural que nos rodea, pero no siempre siempre comprometidas por conservar y, y compartir esta belleza de la creación. Un abrazo grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues vamos a escuchar a a continuación este cántico de las criaturas que mencionábamos de San Francisco de Asís, que yo creo que nos puede introducir eh, en esta idea de ir poco a poco cambiando nuestra, nuestra mirada. Es un cántico en el que se inspiró el Papa Francisco para escribir la encíclica que nos acaba de mencionar Pablo, la encíclica Laudato Si San Francisco. Recordemos cuando compone este canto de alabanza estaba al final de sus días, era un poco un desierto espiritual que él estaba viviendo, viendo todos los problemas de la, de la orden franciscana, eh, además estaba prácticamente ciego, y sin embargo él hace, compone este cántico como una oda a la sabiduría divina, la, a la sabiduría creadora de Dios. Eh, Vamos a escuchar mm, este cántico musicalizado por el grupo Jóvenes Franciscanos con una canción del álbum Somos, que no deja de ser una invitación a entrar en esta alabanza a través de la naturaleza.
4: mi Señor, por las hermanas luna y estrellas, en el cielo las has formado, luminosas, preciosas y bellas, loado seas mi Señor. Por el hermano viento, por el aire y el las hierbas no mi señor por aquellos que perdonan se sostienen en tu paz y por ti coronado será
2: Polcretúdenes.
1: Acabamos de escuchar este cántico de las criaturas eh, que nos introduce o, bueno, nos continúa llevando de la mano por este tema que estamos tratando hoy de la belleza de la creación. En nuestro anterior programa hablábamos de la belleza a través de la pintura, no será la única vez que hablemos de, de arte. Pero la belleza del arte está condicionada por el hecho de que es una creación humana. Y sin embargo, la belleza de la naturaleza es de alguna forma la más elemental. Podríamos decir que es eh, una belleza en estado más puro. Y realmente no hace falta tener fe para sentir el apelo de lo trascendente. Nos comentaba ahora Pablo Martínez de Anguita, director de la Fundación Laudato Si, eh, lo que causa la contemplación por ejemplo, de una puesta de sol o de la la vista que podemos tener de un amanecer sobre el mar. Realmente, eh, cualquiera, independientemente de de que sea creyente o no, también se puede sorprender ante el reflejo eh, de la luz de invierno sobre las cumbres nevadas de las montañas o sobre la quietud del claro de un bosque. No hace falta tener fe para que nuestros sentidos se conmuevan. para para tener esta conciencia de nuestra pequeñez que nos hace enfrentarnos a preguntas existenciales. ¿Quién soy yo ante esta inmensidad? No hace falta, y de hecho, muchas personas, incluso científicos de reconocido prestigio en sus áreas, pienso por ejemplo en en el área de la astronomía, han manifestado que la creencia, el hecho de creer, nos puede distraer de apreciar realmente la naturaleza como como es, de los fenómenos físicos, nada más lejos de la realidad. Lo que planteamos hoy es que realmente la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia están repletas de referencias a la naturaleza y a cómo Dios ha creado el universo de forma inteligente y de forma libre. ¿Con qué propósito? Pues, eh, nos dice la Escritura, eh, vio que estaba bien en el relato del Génesis, para su propio deleite, sí, pero sobre todo por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros, para que pudiéramos conocer y transitar este camino de la belleza que lleva él. Y hablábamos también de la la palabra de la Iglesia. El Catecismo, en su artículo 2.500, dice «Antes de revelarse al hombre en palabras de verdad, Dios se revela a él». Al hombre, mediante el lenguaje universal de la creación, obra de su palabra, de su sabiduría, el orden y la armonía del cosmos, que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Esto lo dice el libro bíblico de la sabiduría. Que la hermosura de las criaturas nos lleva a contemplar a, al autor de estas criaturas. Y dice, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Por lo tanto, es lo que acabamos de escuchar, que nos dice el catecismo. Tanto niños como hombres de ciencia, antes de muchísimos años antes de que la Biblia fuese escrita, ya Dios había dado una palabra del amor que le tiene a la humanidad mediante precisamente la creación, la creación de este mundo en el que vivimos. No es necesario tener fe para que la belleza natural nos interpele, pero desde luego eh, los creyentes yo pienso que lo disfrutamos muchísimo más. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene un sentido, que no son simplemente cosas bonitas, sino que Dios ha creado un mundo maravilloso. Todos estos ecosistemas únicos que podemos conocer o, o haber visto en televisión... Eh, ...millones de especies animales y vegetales... ...y los que quedan por descubrir... eh, ...toda esta creación que nos sirve de de alimento... ...de protección, de compañía... ...la riqueza de los fenómenos naturales... ...todo esto tiene un sentido... ...y Dios lo ha hecho por amor... Eh, ...hay muchas muchas obras... ...sobre todo de, de literatura, de poesía... ...muchos poetas que han sabido captar... ...esto de una forma extraordinaria... ...San Juan de la Cruz me parece que lo hace... ...de un modo único... Él se deleitaba en la belleza de la creación. He traído un par de versos, pero son solo algunos de su su maravillosa obra. Cuando dice, mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con su sola figura, vestidos los dejó de su hermosura. Este amado que pasa eh, y que viste de hermosura todo lo que toca no es otro que, que Dios que es la obra que hace con el alma humana. Por lo tanto, es un lenguaje, eh, de alguna forma, misterioso, el de la naturaleza, que despierta estos sentimientos de, de admiración, de contemplación, de aspirar a lo grande, a la grandeza. Y cuando sabemos leer esto en clave espiritual, con la fe, se convierte en adoración, en alabanza, en acción de gracias. Es una oportunidad de conseguir la paz interior, sí, pero también de entrenar nuestra percepción de la armonía, Y de empujarnos hacia cosas grandes, como decía, hacia acciones que de por sí, además de buenas y de verdaderas, pueden ser bellas. La estética de la ética, que se llama, la belleza de una vida buena y auténtica. De hecho, sin fe corremos el riesgo de caer en el tan de moda cientificismo que en nuestros días lo que convierte es a la creación, eh, desposeyéndola de un creador, la convierte en un ídolo. eh, y muchas veces en un fin en sí mismo. ¿no? Pero es verdad también que la naturaleza se comporta según unas pautas coherentes que Dios nos ha dado la capacidad de reconocerlas y de poder hacer predicciones, ¿no? las predicciones meteorológicas. Eh, ahora pues podemos saber cuando se acerca un huracán, un terremoto, si no hubiese estas leyes naturales, estas pautas, eh, pues no podríamos comprender nada. Pero eh, esto nos ayuda de alguna forma a maravillarnos de lo bien diseñado que está todo de que son formas que Dios ha creado comprensibles por la inteligencia. San Agustín decía el propósito de, a propósito de, estas, eh, bueno, de estos ciclos, de esta periodicidad en tantos procesos de la naturaleza, que es preciso que las armonías locales de los árboles estén precedidas por armonías temporales. Y él decía, no hay entre los vegetales ninguna especie que siguiendo los espacios de tiempo establecidos en favor de su simiente, no eche raíces y brote y se alce al viento y despliegue su follaje, y se consolide con vigor, y ahora produzca su fruta, ahora ofrezca de nuevo la fuerza de su semilla, gracias a las muy secretas armonías de la propia planta. Por lo tanto, cada uno eh, florece según lo que su semilla eh, dicta, y según los tiempos de Dios, y esta es la sabiduría de la creación divina, que yo creo que es muy aplicable también a cada una de nuestras vidas. De hecho, y aunque otro día lo dedicaremos el programa a la belleza del cuerpo, ciertamente nuestra propia existencia como cumbre de esta obra de la creación nos revela eh, la genialidad de Dios, ¿no? la perfección de la creación. Y también pues es verdad que el cuerpo cada vez también lo conocemos más y mejor, afortunadamente. Por lo tanto, existe una armonía en la naturaleza que nos habla de una creación inteligente, no, el ciclo del agua... Eh, el paso de las estaciones, los ciclos agrícolas también, ¿no? De las plantas, eh, las fases de la luna, tantas cosas ¿no? que, que nos muestran que todo está creado según un plan ordenado que aparece en el relato de la creación del libro del Génesis y que nos habla de una inteligencia superior que p- crea primero eh, el espacio-tiempo. Si seguimos el relato del Génesis veremos que se, en, primer, eh, en un primer momento se, se separan la, las tinieblas de la luz, la noche del día... El cielo, la tierra, el mar, luego los astros, la flora, la fauna y al final como corona para gobernar sobre la creación pues el, el ser humano, ¿no? la obra maestra del artista. Y lo interesante que quiero resaltar hoy es que en este relato del Génesis, en cada uno de los epígrafes donde vamos viendo que se desarrolla eh, cada uno de los elementos de la naturaleza creados termina diciendo, vio Dios que era bueno, vio Dios que estaba bien hecho y creó al hombre y también vio que estaba bien hecho. Eh, Por lo tanto, la bondad de lo creado, la verdad de la creación y también la belleza que podemos contemplar en el mundo natural. Todo esto nos lleva, como dice el libro de la sabiduría que ya hemos citado, a a llegar por la grandeza y hermosura de las criaturas a contemplar al autor. A veces eh, mediante parajes espectaculares, muchas veces de catálogo de, de agencia de viajes, pero también en la belleza cotidiana de, de las pequeñas cosas de la naturaleza que nos rodea y que podemos contemplar. Yo siempre recuerdo, me van a permitir un, un pequeño eh, paréntesis experiencial, después del periodo que pasamos de confinamiento, eh, recuerdo salir, no sé cuánto tiempo llevábamos encerrados, más de un mes, ¿no? y, y en un parquecito cercano a mi casa... Eh, quedarme extasiada contemplando una flor. Claro, hacía mucho tiempo que no salíamos de casa. Y la perfección de la armonía de cada uno de los pétalos, de la disposición de los elementos de las flores, es absolutamente fascinante. O sea que no hace falta tampoco eh, visitar eh, eh, los grandes paisajes, eh, todo esto que vemos en la televisión, en los catálogos de agencia de viajes, sino que se trata de apreciar la la perfección de, de la creación también en lo que nos rodea, ¿no? Es un orden, eh, este de la naturaleza, que viene magistralmente descrito en el Salmo 104, que yo les invito a a meditar pausadamente, cuando dice «Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las has hecho con sabiduría». Es extremadamente complicado pensar que esta esta armonía del cosmos, este equilibrio ordenado, y al mismo tiempo la la siempre sorprendente novedad de la naturaleza, sean consecuencias del azar. Eh, Lo difícil es creer que no hay una mente creadora detrás, ¿no? Pero hay otra cuestión que quizás sea menos objetiva, pero también es muy potente, que es la capacidad de asombro que despierta la naturaleza. Pablo ya nos lo contaba, ¿no? esta experiencia que se hace con los jóvenes eh, y que nosotros podemos pensar también. Cada, cada animal es único, incluso los que pertenecen a la misma especie... Cada hoja de cada árbol tiene su su propia eh, forma, su propio eh, color, la la variedad natural es impresionante. Y es verdad que podemos saber mucho sobre las leyes científicas que rigen la naturaleza, pero siempre vamos a, a tener esta tendencia, esta inclinación a sentirnos admirados, a veces incluso abrumados por lo que la la naturaleza muestra, ¿no? desde la delicadeza de una flora a la organización impresionante de las abejas, eh, los desiertos infinitos, la Amazonía, tanta riqueza, tanta belleza que no somos capaces de absorberla toda. ¿no? Eh, muchas veces nace en nosotros ante la contemplación el sentimiento de lo sublime, de la grandeza, de la expansividad, ¿no? de la contemplación de algo En definitiva, que es mayor que nosotros, que nos supera, que nos trasciende. Es algo tan majestuoso que nos lo recuerda también el final del libro de Job, que yo eh, también les invito ya a poder eh, leer en, en estos próximos días, cuando dice... Eh, después de que Dios va mostrando todo lo que ha hecho, tiene unos, un, unos versículos preciosos donde va eh, describiendo todo, los las aves, los peces, los, la, los bueyes, las rocas, la distribución de los mares, todo. Y entonces Dios al final, después de eh, eh, mostrar maravilla tras maravilla todo lo que ha hecho, interroga al santo y le dice, ¿lo has hecho tú? ¿Acaso entiendes cómo he hecho todo esto? ¿Acaso eres eres, eh, consciente, tú eres capaz, entiendes algo de esto? Y y Job, que sabe que no es el dueño de la creación, responde, tienes razón, he hablado sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Y añade algo precioso, cuando dice, solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Este es también nuestro propósito hoy, poder eh, ver a Dios con nuestros ojos a través de eh, nuestra mirada que contempla la naturaleza y que es capaz de, de trascenderla, ¿no? Eh, Por lo tanto, no hace falta que seamos ni ni expertos en estética ni en biología, sino que esta creación maravillosa que nos rodea se presenta ante nosotros como una invitación directa a la alabanza. Así que no perdamos de vista esto. Cuidemos también la creación que Dios nos ha regalado, que solo tenemos una y tiene un valor impresionante. Y eh, dicho esto, vamos a pasar ya a nuestra última sección de hoy.
2: Píldoras de belleza
1: Queremos traducir en ejercicios prácticos de contemplación, digamos así, estas pinceladas que hemos ido dando acerca de la belleza de la naturaleza. Por supuesto el mejor ejercicio es la contemplación directa, o sea que las personas que nos escuchan les invitamos a a salir de casa, eh, adelante, a, a escaparse a algún lugar bello, tranquilo, respirar, agradecer, convertir esto en oración también. Pero además, como van a pasar unas semanas antes de que volvamos a a encontrarnos en este programa, y aunque ya hemos eh, dado alguna tarea, hoy tenemos con nosotros, como siempre, a Sofía Gómez Robisco, que nuevamente nos trae algunas recomendaciones muy interesantes para profundizar en la belleza trascendente de la creación. Ya la conocen, ha estado con nosotros, ella es eh, archivera, experta en historia del arte, en teología, en muchas más cosas. Sobre todo es una enamorada de la belleza, así que es un gusto contar con ella hoy. Sofía, buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, Sofía, ya me había comentado preparando este programa hace algunas semanas que tenía ganas de hablarnos de una serie de piezas musicales conocidas, pero dándoles una vuelta de tuerca.
0: Sí, bueno, hoy traigo muchas sugerencias, porque es que la la belleza en la creación es algo inabarcable casi. Eh, Entonces, bueno, vamos allá. La primera sugerencia efectivamente es musical. Y bueno, pues vamos a hablar de las cuatro estaciones de Vivaldi. Es una obra que todos hemos oído alguna vez, pero es que ilustra muy bien el tema de hoy. Así que vamos a compartir algunos puntos que pueden resultar bastante interesantes para escuchar de nuevo esta obra con, con oídos nuevos. Vamos a empezar con un poco de contexto, y es uh-huh. que esta obra, que fue compuesta por Antonio Lucho Vivaldi eh, en el primer cuarto del siglo XVIII, más o menos, eh, bueno pues no es una única obra, sino que se trata de cuatro conciertos eh, para violín y orquesta independientes entre sí. Lo que ocurre es que al estar dedicadas, eh, dedicados cada uno de ellos a una estación del año, pues normalmente se han editado en conjunto el hilo conductor. Es bastante claro y popularmente se conciben como, como una unidad. Estos cuatro conciertos eh, son un ejemplo bastante claro de lo que se conoce como música descriptiva. Y es que no hay nombre más, más, más claro y más sintético eh, <risa> de lo que es esta música, ¿no? Esta música, ¿no? que es muy, muy gráfica. Eh, por, lo que, por lo cual es muy fácil imaginar lo que está narrando de alguna manera, eh, resulta muy fácil de, de escuchar porque es más o menos intuitiva. es eh, Y bueno, pues incluso para el oído no experto, pues uh-huh. eh, le resulta familiar. ¿no? Y posiblemente este sea, sea uno de los motivos por los que estas cuatro estaciones de Vivaldi gusten tanto a lo largo del tiempo, y hayan sido versionadas en tantas ocasiones. Una de estas versiones es la del alemán Max Richter, que conserva muy bien eh, algunas de las cualidades del original, como son esa búsqueda de contraste, contraste en la velocidad, en las dinámicas, entre el solista y la orquesta que de alguna manera también nos habla del contraste pues, en la propia naturaleza y en la vida misma, también esa emotividad y, y ese carácter descriptivo tan, tan claro, no entre otras cosas. Además, esta versión de Richter a mí me gusta mucho particularmente porque escoge unos motivos que va repitiendo de tal manera que hace todavía más evidente eh, como las distintas capas de, de la propia naturaleza a través de las estaciones en las que nos va sumergiendo la música poco a poco.
1: Creo que tenemos aquí esta versión, tenemos una pequeña muestra de la primavera de Vivaldi que todos tenemos más o menos en la cabeza, pero versionada por Richter. ¿Te parece si la escuchamos? Venga, vamos a ello.
0: Bueno, pues tras escuchar este primer movimiento de la primavera de Vivaldi, versionado por Richter, pues nos queda mucho más claro eh, esa idea de las capas que mencionaba antes, en la que vamos entrando poco a poco. Es como si nos fuese envolviendo esa primavera. Y y bueno, pues para completar un poco esta idea, algo que tal vez no todos eh, nuestros oyentes saben, y es que eh, si no es lo suficientemente descriptivo ya la, la música per se, eh, Vivaldi en, en las pra- propias partituras escribió unos sonetos que con, con palabras y con poesía pues eh, termina de, de, de dejar claro eh, lo que está representando, ¿no? pues esos, esos pájaros, esas corrientes de agua, eh, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pasamos a una segunda eh, propuesta, esta vez eh, en formato libro. eh, Es el Jardín del Prado, un paseo botánico por las obras de los grandes maestros de Eduardo Barba Gómez. Lo que hace el autor, que es jardinero de profesión, es a lo largo de 45 capítulos... Eh, cada uno dedicado a una planta distinta representada en un cuadro del museo del Prado pues eh, nos va también sumergiendo en, en la naturaleza a través de bueno pues de sus ojos de jardinero no y convierte así la naturaleza también en una puerta abierta al arte y nos va introduciendo en, en las escenas, ¿no? nos hace partícipes de, de ellas de alguna manera. Y es curioso porque la mayoría de, de las pinturas que ha escogido, la, las plantas eh, no son precisamente las protagonistas, sino que son un, un mero detalle que muy fácilmente podría pasarnos desapercibido. Pero son esos detalles precisamente los que marcan la diferencia, y porque han sido... De, cuidadosamente escogidos por el artista para estar ahí y hablarnos desde desde su pequeñez a través del tiempo pues a los distintos eh, observadores que hemos eh, pasado por delante.
1: Oye, Sofía, yo sé que ya es quizá abusar un poco de de los recursos que tienes, pero si pudieses darnos alguna recomendación de algún recurso audiovisual que nos pueda ayudar a a afianzar todo esto que hemos hablado hoy… Eh,
0: Sí, bueno, como la naturaleza es algo extremadamente sensorial y es a través de de los sentidos como la percibimos y como hemos de disfrutarla también, ¿no? Y de de contemplarla. Entonces, eh, bueno, pues eh, también una, una última propuesta para hoy es un documental titulado Tierra, la película de nuestro planeta, un documental de 2007, que está realmente bien hecho y, y es una gozada sentarse, pasar esa, esa hora de, de, de metraje y, y simplemente contemplar y, y disfrutarlo.
1: Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Ya tenemos tres propuestas hoy para, para contemplar y con esto nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias, María. Llegamos ya al final de nuestro segundo programa de las Huellas de la Belleza. Ha estado con nosotros Pablo Martínez de Anguita, presidente de la Fundación Laudato Si. Hemos escuchado de Sofía Gómez Robisco tres propuestas para ahondar en este conocimiento de la belleza de la creación a través de las cuatro estaciones de Vivaldi, del libro El Jardín del Prado y del documental Tierra de 2007. Muchas gracias por acompañarnos un lunes más en este programa de Radio María. Les esperamos en el próximo programa, que será dentro de cuatro semanas, el lunes 28 de noviembre, a esta misma hora, a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Recuerden que pueden escribirnos para hacernos llegar sus aportaciones al correo electrónico lashuellasdelavelleza.es y recuerden también que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Les invitamos a continuar acompañando la programación de Radio María a continuación con el informativo de la noche. No olviden nuestra próxima cita el 28 de noviembre. Sean felices, sean santos, que esta sea una noche llena de belleza y no de terror, que venza la ternura de un Dios que es luz, que es alegría y que es belleza. Muy buenas noches.
0: Así concluye Las huellas de la belleza con María Viana.